0: was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin und mit der, wie wir seit der Folge von Markus Kafka wissen, hervorragend ausgebildeten Journalistin, Schriftstellerin, Podcasterin, Radiomoderatorin, <lacht> Elona Hartmann.
1: Hallo Elona. Hallo Christoph, vielen Dank. Immer wenn du mich als Journalistin vorstellst, mache ich so, das sieht niemand, mache ich immer gequält, Daumen und Zeigefinger zwischen, also an meinen Nasenwurzel. <lacht> Wie, wie die gequälte Autorin. Ich interessiere mich gar nicht so sehr für Realität, dass ich Journalistin sein könnte. Naja, Stimmt jedenfalls, das war die Stimme von Christoph, <lacht> die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus dem Podcast Alles gesagt und bekannt aus dem Bundesnewsletter Was für ein Tag. <lacht>
0: und wenn ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, Kritik und vor allem auch eigene Lifehacks fürs Wochenende, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Und jetzt begrüßen wir unsere Gästin von dieser Woche. Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Deutschland. Sie hat in vielen Filmen und Serien mitgespielt und tut das natürlich immer noch. Bekannt geworden ist sie als Fernsehmoderatorin. Damals haben wir uns auch kennengelernt. Sie war nämlich die Moderatorin von Bravo TV. Sie ist in Berlin geboren, hat zwischenzeitlich auch mal in Köln gelebt und lebt jetzt wieder in Berlin. Und ähm, mit ihrer Familie etwas abseits äh, äh, in der Nähe eines Waldes, habe ich mir sagen lassen. Mit ihren beiden Kindern, die jetzt beide in der Schule sind. Und ähm, ich freue mich, dass wir mit ihr unser Wochenende verbringen können. Herzlich willkommen, Jasmin Gerhard.
2: Dankeschön. Das ist Premiere heute übrigens, das ist mein erster Podcast. Wow, da ja. sind wir sehr froh. Und ich auch, was gibt es für einen besseren Ort? Was hast du dir dabei gedacht, dass du zu <lacht> uns kommst und für deinen ersten Podcast? Ich habe auch tatsächlich schon einige abgesagt und habe dann bei euch gedacht, ja, das mache ich. <lacht> euch finde ich super und ich wollte auch Christoph wiedersehen und ähm, oh. es gab ein paar Interviews, die ich schon gehört hatte, die ich ganz toll fand. Und ich musste jetzt auch einfach mich mal trauen. Also ich habe mich auch ein bisschen gedrückt, ehrlich gesagt, weil ich das schon sehr aufregend finde. Und ich bin aber seit fünf Jahren, oder wie lange gibt es jetzt schon Podcasts, aber bestimmt, ja, ich, bist, ja, bist, also ich ja, bin ja. von Anfang an dabei mhm. und ich höre einfach so wahnsinnig viele, dass ich dachte, komm, ich muss jetzt auch mal.
0: Finde ich sehr gut. Du hast, äh, bevor wir äh, angefangen haben aufzuzeichnen, auch gesagt, dass du die Folge mit Markus Kafka ja, ja. Den du ja auch noch kennst aus gemeinsamen MTV-Zeiten.
2: Genau, wir sind uns ein paar Mal über den, Fl über den Weg gelaufen auf dem MTV-Flur und ähm, ja, ich fand die Folge großartig. Besonders, dass er gesagt hat, ähm, dass ihn Reggie aggressiv macht. <lacht> <lacht> war, war, <lacht> weil ja. Das ist wirklich das Erste, was ich anmache, wenn eine meiner Kinder, meiner Töchter äh, mit dem falschen Fuß aufgestanden ist <lacht> und ich das Ruder nicht mehr rumreißen kann, dann hilft nur noch Bob Marley. Und äh, Buffalo Soldier und dann geht's wieder, ja.
0: Das ist ja schon mal unser erster Tipp fürs Wochenende, oder? Also mhm. äh, Buffalo Soldier anmachen.
2: Genau, <lacht> ähm, ja.
0: Und deine, deine jüngste Tochter ist gerade eingeschult worden?
2: Die ist gerade eingeschult worden, ja, die ist jetzt fast sieben und äh, genau, deswegen ist, äh, klingelt mein Wecker wirklich jetzt extrem früh. Also die Große ist ja zum Glück schon so selbstständig, dass sie alles alleine macht, aber äh, für die Kleine muss jetzt, noch, muss jetzt wieder Brote geschmiert werden.
0: Hast du? Ich, ich äh, frage das deshalb, weil äh, viele Freunde von mir haben gerade in diesem Jahr ihre Kinder auch eingeschult in, in Hamburg und Berlin und anderswo. Und alle haben immer das Gleiche erzählt, dass sie weinen mussten, weil jetzt immer gesungen wird. Ich, wie, ging, wie ging dir das?
2: Es ging mir tatsächlich auch so, ja. Also die Zweitklässler haben ja für die eingeschulten Kinder etwas aufgeführt, vorgeführt mhm. und mhm. auch ganz viel gesungen. Und es gab ein Lied... Da ging die Zeile, der Refrain ging, unsere Arme sind offen, unsere Arme sind offen. Und dann haben sie dabei alle, so 20 Kinder ihre Arme, so weit aufgemacht. Und das hat mich so tief berührt, weil das für so vieles stand. Und auch, finde ich, jetzt äh, einfach für so vieles steht in unserer Gesellschaft. Diese offenen Arme. Und das hat mich einfach voll erwischt. Morgens um neun mit dicken Augen. Oh. Ja, und es ging, glaube ich, ganz vielen so. Es war schön. War wirklich eine schöne Einschulung.
0: Kann, kannst du dich noch an deine Einschulung erinnern, Ilona?
2: Ja, die ist ja auch schon 70 Jahre her, aber... Ähm,
0: Lüge. Ich
1: Mann mein, siehst du so gut <lacht> aus für
0: 70. Du bist, du bist zwar die Queen für of Podcasts, aber, aber so lange ist es doch nicht.
1: Ähm, beziehungsweise, nee, es stimmt gar nicht. Ich erinnere mich, kennt ihr das, wenn man sich nur an Dinge erinnert, weil es ein Foto davon gibt und man denkt, ja. man erinnert sich, aber eigentlich weiß man nur noch, wie das Bild aussieht. Ja, kenne ich. Und ich hatte so ein... Ich hatte so ein, naja, ich hatte so ein, so ein Set aus Rock und Weste an mit so einem Muster, wie früher in den 90ern so Autobezüge oft gemustert waren. <lacht> es war so Dunkelpetrol mit so lila Punkten und so gelben Strichen oder so. Das, aber das, mehr war es das. Also es war sehr sonnig und ich habe auch das Gefühl, es war irgendwie nicht
2: Herbst, aber es war bestimmt Herbst und das war es dann irgendwie.
0: Und bei dir, Jasmin?
2: Bei mir, da kommen sofort zwei Erinnerungen. Einmal, dass meine Mutter in ihrem, irgendwie haben wir den, dass diesen alten schraddeligen roten da nicht aufgekriegt. Ich glaube, der Schlüssel steckte oder irgendwie sowas. Und es war aber ein ganz, ganz kleiner Spalt vom, vom Fahrerfenster offen und meine Mutter ist da irgendwie, ja… Fenster klirrend ist sie da in, in dieses Auto reingekommen, weil wir mussten ja schnell zur Schule. Das war damals in Wilmersdorf, die karl orff Und dann erinnere ich mich noch, also es gab einmal diese zersprungene Scheibe und ich dachte, okay, schlimmer kann es nicht werden. Und dann wurde es aber doch schlimmer und zwar ähm, sitze ich in der Aula in der ersten Reihe und meine Schultüte war so voll, so voll. Und ich spürte regelrecht die Nähte unter meinen Händen platzen und ich konnte sie nicht mehr halten während der direktor seine rede gehalten hat und plötzlich konnte ich nicht mehr mit meinen kleinen ärmchen Aha. musste die arme öffnen und mir ist wirklich meine schultüte geplatzt <lacht> und alles flog auf den boden und alle stürzten sich auf meine auf, den, auf den inhalt meiner schultüte und haben das
0: alles geklaut Ja, natürlich oder? das ist echt berlin
2: es war der horror
0: und das heißt du bist mit einer leeren aufgeplatzten schultüte ja. vom ersten schultüte.
2: <lacht> ja Genau.
0: Wie jede Folge unseres Wochenendpodcasts beginnt auch diese mit der literarischen Einführung in Dein Wochenende, Jasmin. Ähm, die Schriftstellerin hier im Raum hat äh, bei Kerzenschein und Mondlicht mit Füllfederhalter in ihre Lederklatte eingetragen, nachdem sie knallhart recherchiert hat, äh, wie dein mhm. Wochenende wohl aussieht. Und anschließend äh, <lacht> beschäftigen wir uns mit der Frage, was daran wohl wahr ist und was
2: nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
1: In diesem Falle muss ich sagen, ich hoffe, es stimmt einfach nichts davon. Aber wir, sch wir schauen mal.
2: Erschrocken schauende Gästin.
1: Okay, tschüss. We're changing things up today. Das, das war die kürzeste Folge
0: von Und was machst du am Wochenende?
1: Ich dachte, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders heute. Wir machen Aha. jetzt mal das ein bisschen neu.
0: Oh, jetzt bin ich sehr gespannt und aufgeregt.
1: Also. Weil Jasmin Gerhard Schauspielerin ist und sich sehr gut mit Wahrheit, Fiktion und dem Vorgaukeln des einen als das andere auskennt, machen wir es heute mal andersrum und erzählen den absoluten wochenende horrortrip von Jasmin Gerhard.
0: Leise lachende Gästin.
1: Es beginnt damit, dass Jasmin Gerhard ab dem empfindlich frühen Weckerklingeln von einer überdimensionalen Uhr verfolgt wird die im 20-Minuten-Takt zur nächsten Aufgabe klingelt, zum Beispiel extrem blöd verknotete Halsketten entknoten. Kaffee ist leer, auf dem Weg zurück vom Supermarkt nach Hause fällt ihr auf, Hafermilch auch. Gegessen wird den ganzen Tag nur im Stehen und das auch nur kalt. Ständig rufen Freunde an, aber die Verbindung ist so schlecht, dass kein Gespräch zustande kommt. Eine abgesagte Verabredung steht plötzlich doch vor der Tür. Die eingeladenen Gäste kommen dafür gar nicht erst und sagen auch nicht ab. Jasmin Gerard mariniert sich schließlich selbst und legt sich seufzend in den Kontaktgrill, bis sie ab Montag endlich wieder normalen Stress haben darf. Herrlich. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich so weit falsch gelegen habe, wie noch nie ich mit
2: meinen Intros schon sehr oft falsch gelegen habe. Also, ich bin total froh, dass mein Leben so nicht aussieht. Aber was, <lacht> wirklich, Dank, was wirklich stimmt, Ilona, 100 Punkte, <lacht> ist die Hafermilch. <lacht> <lacht> ja, die unterstelle ich immer. Ja. Ach so, aha, okay, ich habe das total auf mich bezogen.
0: <lacht> ist sehr individuell. ja. ja. Wie, wie beginnt dein Wochenende wirklich und vor allem an welchem Tag beginnt für dich das Wochenende?
2: Freitag. Um wie viel Uhr? Freitag ab dem Moment, wo ich, wenn ich nicht gerade arbeite, meine Tochter vom Hort abholen kann. Das ist um 15 Uhr. Wenn es gut läuft, auch 14.30 Uhr. Und äh, dann habe ich schon das Gefühl, dass innerlich so eine Spannung abfällt, weil ich nicht in so einem Rad stecke von, okay, heute Abend wird gegessen und dann wird noch gebadet und dann wird, muss um 19 Uhr die Kleine im Bett liegen, weil damit sie um 19.30 Uhr schläft und auch wirklich am nächsten Morgen aus dem Bett kommt, sondern dieses Thema ist einfach dann nicht mehr da und das ist so ein, ja, ich kann es nur so beschreiben, wie meine Zellen entspannen sich sofort und ich liebe Freitag, weil Freitag ist bei uns der ähm, Pizzaglotze-Abend.
0: <lacht> also ganz viele Detailfragen dazu. Ja. Kurz
2: vorm PGA.
0: <lacht> genau. Welche Art von Pizza?
2: Wir haben uns jetzt tatsächlich durch alle TK-Pizzen durchprobiert. <lacht> Für mich gibt es meistens eine vegane. Und äh, dann gibt es, klar, Margarita, Klassiker, immer gut. Und ähm, Pizza Salami und alles Mögliche. Also worauf gerade Lust ist.
0: Das heißt, ihr bestellt mehrere für die ganze Familie, oder? Nee, wir
2: bestellen die nicht. Wir gehen so richtig schön in den Supermarkt, holen die aus dem TK-Tiefkühler und, äh, und dann wird die in den Ofen geschoben. Ich muss an, am Freitag nicht kochen, das ist auch so geil. Das ist halt, so wird unser Wochenende eingeläutet.
0: Und dann Glotze.
2: Und dann Glotze und zwar Pizza vor der Glotze.
0: Ja, wichtig. Ja. Und was schaut ihr da zurzeit?
2: Also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir wirklich alle Lust auf diesen Film haben müssen und nicht nur die kleinste. <lacht> und ähm, seitdem macht es noch mehr Spaß. Und ähm, was haben wir denn? Das
0: heißt, es gibt eine richtige Abstimmung. Ja, ja. Also jeder darf Vorschläge machen. Und jeder dann darf
2: Vorschläge machen. Aha. Manchmal wird auch ein bisschen gestritten weil dann steht es 3 zu 1 oder 2 zu 2 und da muss man nochmal einen neuen Vorschlag finden. Aber ähm, ja, was haben wir denn zuletzt geguckt? Ich weiß es nicht. Aber IT e ist äh, irgendwie ganz groß auf jeden Fall auf der Liste gewesen und IT e Dann hat die Große gesagt, kommt jetzt lass uns doch mal Harry Potter probieren. Ich sag, ja, okay, ich bin ja offen und auch äh, locker. Und dann habe ich, dann, dann hab ich gemerkt, nee, war zu locker. War leider zu locker, ist zu krass für die Kleine. Ah, ja. Harry Potter ist ganz schön gruselig eigentlich, ne? Es, wie du sagst, es, es war wirklich gruselig und jetzt hat auch wirklich schlecht geschlafen.
1: Und das hat ja auch, ich glaube, erste, der erste Film hat noch so ein bisschen Happy End, aber die werden ja auch immer düsterer mit zunehmendem Verlauf der Geschichte.
2: Ja, und Verfolgung und mhm. das, äh, nee. Da musste ich dann strenger werden bei der Auswahl.
0: Gibt es einen <lacht> idealen Film, äh, den ihr in eurem Familienrat herausgefunden habt, der für alle Beteiligten von 7, 15 bis ja. ähm, Ende 30 ja. gut ist.
2: Und ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich liebe ihn, aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Und zwar Charlie and the Chocolate äh, hier. Die Schokoladen, Factory. Chocolate Factory, genau.
0: Aber warum ist er toll? Weil du hast ihn zu oft gesehen, oder wie?
2: Natürlich haben wir ihn ständig geguckt, ja. Ja, weil der halt immer geht. Aber jetzt geht er halt für mich nicht mehr, für die Kleine natürlich immer noch. Aber äh, der ist einfach genial, er ist einfach genial gemacht. Also Tim Burton ist einfach genial. Ja,
0: stimmt. Ja, Hast du auch einen Lieblingsfilm von Tim Burton, Elona?
2: <lacht> Ups, oh nein, wieder meine
1: Schwachstelle, das Thema Filme. Ich, <lacht> nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mal diese Schokoladenfabrik angefangen, aber irgendwie ist da immer dann doch ganz schön viel los bei dem. Also ich verstehe, dass das ja auch sein Ding ist, aber nee, ich befürchte, ich gucke dann immer sowas wie Flubber. <lacht>
0: Was ist gut an Flabber?
1: Es gab so eine Zeit in den 90ern, da konnte man schon relativ geil animieren, aber man hat noch nicht alles animiert. Also man hat da so einzelne irgendwie Ob Objekte, die fliegen können, die normalerweise nicht fliegen können, aber der Rest ist noch echt. Mhm. Und das sieht irgendwie so ganz organisch und samtig aus und das gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, dieses Flabber-Gedingse, das, das will ich halt auch anfassen. Das hat mich ein bisschen erinnert an das, was bei um, Stranger Things rumwabert, aber halt in sehr freundlich. <lacht> Und er hat so einen überraschenden Witz und er hat so geile, durchdachte Details, wo ich gedacht habe, beim Gucken nochmal, geil Mann, muss man eigentlich nochmal schauen.
0: Nach ähm, Pizza und Glotze, Jasmin, wie geht der Abend dann zu Ende? Also das, beide Kinder gehen zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett, mhm. machen sie das auch wirklich brav? <lacht>
2: <lacht> brav, lustiges Wort in dem Zusammenhang. <lacht> Also die Große kann ja am Wochenende ins Bett gehen, wann sie will. Ja, sie ist 15. Die ist, genau, die ist 15 und die Kleine, ähm, ja, die, die darf dann auch relativ lange aufbleiben und, ja, so zwischen 9 und zehn, manchmal zehn, ja, manchmal sogar später und, ähm, der Trugschluss war, ist ja, dass ich immer geglaubt habe, umso später sie ins Bett geht, umso später steht sie auf. <lacht> nee, nee, dem, dem ist leider nicht so. Und ähm, genau, aber wir, wir haben jetzt eine super Regel eingeführt und sie hält sich da auch wirklich dran. Ähm, ich darf vor neun Uhr nicht geweckt werden. <lacht> Wirklich? Ja.
0: Also sie klopft vor neun nicht an der Tür?
2: Ja, es klappt nicht immer. Also letztes Wochenende hat sie halt geklopft, dann werde ich kurz wach, aber dann darf ich wieder einschlafen. Und, ähm, aber tatsächlich ist sie halt jetzt in einem Alter, wo sie sich auch selbst beschäftigen kann und ähm, baut dann Lego oder malt oder hört irgendwas Schönes. Und dann irgendwann hört sie mich kramen und dann kommt sie.
0: Süß, was kramst du dann so?
2: Ich krame mit der Bettdecke. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich stehe halt dann auf. Aber ehrlich gesagt ist es ist ja bei mir so, seit ich Mutter bin, ähm, ich habe ja einen völlig schrägen Schlafrhythmus und äh, wache auch am Wochenende, manchmal um sieben oder um acht auf. Also.
0: Wenn du dann aufwachst, und absichtlich bis 9 Uhr dein Zimmer nicht verlässt, damit du nicht gestört wirst. Ja. <lacht> wenn ich das mal kurz genau. übersetzen darf. Wie geht die Welt dann weiter, wenn du dann aus deinem Zimmer heraustrittst?
2: Genau, ich verhalte mich so ruhig ich kann bis 9 Uhr. Ich hab's geahnt. Genau. Also das Problem ist, ist dass ich ja wirklich äh, auch handysüchtig bin. Ich muss es leider sagen. Und wenn ich es geschafft habe, mein Handy nicht mit ins Schlafzimmer genommen zu haben, dann ähm, stehe ich relativ schnell auf. Wenn ich es neben das Bett gelegt habe, dann bin ich echt manchmal einfach so eine Dreiviertelstunde im Internet verloren und äh, scrolle mich durch Schrott. Was so für Schrott? Instagram-Schrott. Ja. Ich, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, durch die aktuellen Tagesthemen und so weiter. Nee, nee, das aber ist ja kein Schrott. Das muss schon Schrott sein. Dann. Ja, das kann aber auch großer Schrott sein. Aber gut. Ähm, nee, Instagram einfach wirklich sinnloser Quatsch. Und dann ärgere ich mich und dann stehe ich auf und, äh, und dann ähm, genau dann mache ich mir meinen Matcha. Ich bin nämlich auf Matcha umgestiegen äh, vor, vor einiger Zeit, ähm, weil der kickt nämlich noch besser als Kaffee übrigens. Kann ich dir nur empfehlen. Hast ja. du schon mal, hast du schon mal ausprobiert? Ja, 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 ja.
0: Aber ich bin mit Kaffee eigentlich, mit dem Kaffeekick bisher eigentlich okay. Okay. Aber er kickt noch schneller, oder?
2: Vor allen Dingen konstanter. Also Kaffee, finde ich, fällt sehr schnell ab. Ja, Kick, find, ja. Kickt sehr hoch und dann fällt er auch sehr tief wieder ab. Und Matcha hat so ein, so ein Plateau, so ein konstantes <lacht> <lacht> äh, Wachheits- und vor allen Dingen äh, Wachheitsplateau. Und ich finde auch, ich kann mich mit Matcha viel besser konzentrieren. Wir sind abgeschweift, Ilona. Was war nee, deine Frage noch? Ja unser Prinzip.
1: Ja, nee, ich muss zum Thema Matcha sagen, ich finde das gefährlich, gefährliche Substanz. <lacht> Wisst ihr noch, als ich mal diese, Christoph, du rennest, ich habe mal so Matcha-Cookies gebacken.
0: Ja, ich bin immer noch high davon.
1: Ja. Ich habe danach auch dann noch eine Warnung rausgegeben, dass das kein Nachtkeks ist. Weil ich habe, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man den isst, diesen Matcha, wirkt der nochmal anders und ich bin fast wie auf eine Art tollwütig gewesen danach. Mhm. Also ich war ganz rasend. Ja, herrlich. Ja. Ja, <lacht> je, ja, je nachdem, was
2: man noch vorhatte an dem Tag, ne? Ja, ja aber du kannst es ja für, für alles nutzen. Also was hattest du denn vor an dem Tag? Das ist ja jetzt interessant.
1: Naja, in dem Moment habe ich gedacht, das ist nochmal ein leckeres Dessert, so nach dem Abendessen. Und das hat sich rausgestellt. das hat die ganze Nacht gehalten. Oh, okay. Ja,
0: das <lacht> ist äh, günstig. Die, 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 die berühmte Nacht des äh, Ilona-Matcha-Raves.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, Matka, äh, Wodka und Matcha sind so zwei Substanzen, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Wodka und Matka.
2: Wodka mhm. also Tatsächlich mhm. habe ich heute Morgen auch ein Viertel Löffel zu viel genommen und das ist dann wirklich ähm, gefährlich. Ich kriege dein Her ja, krieg Herz herzrasen <lacht> und bin auch rasend.
0: Wenn du am Samstag dann äh, hochgepitcht vor Matcha...
2: Ja. <lacht> ich liebe deine Zusammenfassung. In den,
0: in den Tag leitest. Ja. Was, was machst du dann am Wochenende, am Samstag?
2: Ähm, also die. Also erstmal wollte ich ja eigentlich gar nicht. Also erstmal habe ich überlegt, nee, ich muss den, ich muss den absagen. Was denn, was denn für ein Wochenende? Also meine Wochenenden sind, ich kann ich kann euch gar nichts erzählen darüber, ja, weil die sind wirklich so unterschiedlich und auch so, finde ich, langweilig und banal. Aber ähm, entweder wir planen irgendwas und fahren mit dem Fahrrad durch den Wald bis nach Potsdam oder was war letztes Wochenende, ähm, da war es so, dass wir am Freitag zum Beispiel auf einem Konzert waren, relativ spät im Bett, dann sind wir den ganzen Tag so vor uns hingeschlufft die tollsten Samstage, finde ich, sind ja die, wo man so um drei denkt, oh, jetzt könnte ich mal Zähne putzen. Stimmt. <lacht> Und äh, also gerne auch lange im Pyjama rumhängen.
0: Das ist überhaupt ein Wochenendtrick, oder? Ja. Also den Pyjama anlassen. Ja. Hast du ein Lieblingspyjama?
2: Nee. Nee. Ich habe auch ehrlich gesagt noch keinen gefunden, den ich so richtig bequem finde. Mich nervt immer irgendwas. Ja. Ah. Die Knöpfe oder er ist nicht weit genug. oder. Deswegen trage ich meistens große T-Shirts. Aber was ich, genau, was mir noch einfällt, ist, ich kann mich noch nicht entscheiden zwischen, finde ich es toll, am Wochenende nichts geplant zu haben oder finde ich es besser, tolle Sachen, tolle Events äh, geplant zu haben.
0: Und wenn, wenn ihr nichts geplant habt, das finde ich, ist ja das eigentlich Wochenende-Gefühl. Ja. Ne? Was heißt dann nichts zu Hause? Also, was, was, was machst du dann, wenn du nichts machst?
2: Ich schluffe tatsächlich einfach durchs Haus in meinem Pyjama, <lacht> mit meinem Matcha der so langsam reinkickt. Dann merke ich, ah, jetzt könnte ich auch mal wieder den, den Rasen haken. Dann fange ich an. Dann tue ich mir meistens einen Podcast ins Ohr. Finden wir gut. Und ähm, dann hake ich und hake so vor mich hin. Und dann verliere ich mich tatsächlich auch oft im Garten. Und dann sind vier Stunden einfach um. Weil du findest einfach permanent irgendwas, was noch gemacht werden kann oder muss. dann hat, Dann schreit irgendjemand Hunger. Dann wird was gegessen. <lacht> Dann, wir, ja, also, also nehmen wir mal an, es ist wirklich ein schöner Tag, dann kann man einfach den ganzen Tag im, im Garten abhängen, in der Hängematte oder in den Wald laufen, ähm, dann machen wir tatsächlich nichts und dann bin ich auch abends um sechs, sieben völlig fertig vom Nichtstun.
0: Bist du, bist du zu Hause eigentlich mit Garten aufgewachsen in deiner Kindheit?
2: Mm, ja, nicht wirklich. Also ich bin ja wirklich ein Berliner Kind und… Wir haben zwar jetzt nie extrem zentral gewohnt, wir waren immer in Wilmersdorf, Schmargendorf. ganz am Ende waren meine Eltern auch im Grunewald.
0: Tief im Westen.
2: Tief im Westen, ja, ich bin, bin Wessi und ähm, wir hatten immer auch einen Garten, so einen so Gemeinschaftsgarten, ja, aber… Ich habe jetzt keine großen Erinnerungen daran. Also natürlich doch die Erinnerung, dass ich immer rausrennen durfte konnte und Schnecken in, in alte ferrero Rocher kisten <lacht> gesteckt habe <lacht> und gequält habe. Oh Gott, die Armen. Ich dachte, ich tue ihnen was Gutes. Okay, an Rhododendron kann ich mich erinnern, der war bei uns im Garten. Ähm
0: Aber das heißt, du, du hast keine... Traumatischen Erinnerungen an Gartenpflichtarbeiten aus Gar deiner nicht. Kindheit? Ja, nee, ich, hab, ich
2: habe andere traumatische Erinnerungen an, an Pflichtarbeiten, aber mit Garten hat das nichts zu tun.
0: Welche Pflichtarbeiten?
2: Tatsächlich jedes zweite Wochenende, Samstag, äh, mit meiner Mutter putzen. Ja. Und, ihr werdet es nicht glauben, ich habe das wirklich verdrängt. Mir ist das neulich <lacht> beim Wäscheaufhängen, ist mir das wieder hochgekommen als Erinnerung. Wir hatten im Keller eine Mangelmaschine. Ah. Und ab und zu hatte ich die Aufgabe, Bettwäsche zu mangeln.
0: Und das macht man natürlich nicht so besonders gerne als Teenager. Nee, oder?
2: und leider hat es jetzt auch zur Folge, dass ich Bügeln einfach hasse. Es gibt auch bei mir nichts Gebügeltes, nichts. <lacht> ich verweigere es.
0: Ja, ja, das verstehe ich, weil man natürlich so das Gefühl hat, dann plötzlich bin ich wieder so, da, da ist man dann so Hausfrau. Ja. Oder? Also ja. in dem Moment, wo man bügelt.
2: Ja. Und trotzdem ja. bewund, also beneide ich Menschen, die gebügelte Bettwäsche haben, weil es ist ja. so viel schöner.
0: Stimmt. Ilona, hast du einen Wochenendtipp dabei?
2: Äh, ja, ich habe
1: einen Wochenendtipp. Es ist ein, mal wieder ein allgemeiner Tipp. Und der Tipp lautet, Macht doch mal wieder eine Party. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das haben wir alle richtig lange nicht gemacht. Oder? Wann hattet ihr zuletzt, zuletzt Gäste bei euch zu Hause? Am Sonntag.
2: Tatsächlich. Äh, Aha, aber war das eine, pa war das eine Party? Party? Ja, na klar, eine Grillparty.
1: Ah, sehr gut. Ja, perfekt. Ich finde, sowas muss man wieder mehr machen. Das hat irgendwie, ich meine pandemiebedingt natürlich, vernünftigerweise total abgenommen. Und mir ist aufgefallen, ich war so lange nicht bei irgendwem zu Hause einfach nur zum Wein trinken und
2: Parkettboden dreckig tanzen. Ja, das stimmt. Das vermisse ich auch.
1: Und das ich, das finde ich eigentlich aber total schön. Und ich hatte dann immer so oh nee, dann ist das so ein Aufwand und dann ist das mega anstrengend und dann kommt auch keiner und bla. Nee, Mann, das muss man einfach machen. Und ich habe jetzt drei Tipps oder Regeln mir abgeleitet von meiner jüngsten Erfahrung. <lacht> und die erste Regel ist, man muss 50 Prozent mehr Leute einladen, als man Sitzgelegenheiten hat.
0: Damit getanzt damit das, wird auch, ne? Ja, damit Na. sich
1: das auch nicht so festhockt und damit es irgendwie so Gespräche gibt wie, hey du, äh, wie heißt du nochmal, kannst du mir mal einen Sekt geben? Ah ja, danke. Äh, woher kennst du eigentlich, Ilona? Mäßig. Wenn das so ein bisschen zu eng ist, passiert das viel schneller. Ähm, dann muss man sich einen Begrüßungsdrink überlegen, der nicht zu lasch ist, sondern alle müssen erstmal direkt so kickstartmäßig angeschoben werden.
0: So ein Matcha-Wodka. Ich
2: wollte es gerade
1: sagen. Genau. Das zum Beispiel. Oder, Kleiner ja. Matcha-Wodka-Shot. Äh, ich habe Flirtinis gemacht, das war auch absolut hervorragend.
0: Was ist, was ist das Geheimnis von diesem Drink?
1: Den habe ich aus einer Folge Sex in the City da hat Samantha das gemacht für so eine Rooftop-Grill-Party. -Grill da ist ähm, Wodka drin, Champagner und Ananasaft. Und es oh, klingt schrecklich, wow. aber es schmeckt köstlich. Und hat man davon Kopfschmerzen? Ja, es hat aber nur eine Person gebrochen am Tag danach. <lacht> Nein, zwei. Aber das, das ist ja Eigenverantwortung, wie viel man trinkt. Meines Wissens nach nur zwei. Das ist ein guter Schnitt. Und die dritte Regel ist: Schuhe bleiben an.
2: Ja. Ja. Doch,
0: ja. Ja. Ich, ja, ja. Ich stimme zu. Ich finde es überhaupt, ähm, also ich verstehe immer, wenn ähm, Gastgeberinnen und Gastgeber vorsichtig sind mit ihren Fußböden, aber ich finde eben, wenn man Gäste hat, dann hat man Gäste. Also,
1: das denke ich mir halt auch, wenn man das unhygienisch findet, muss man halt am nächsten ja. Tag durchwischen, das schafft man dann schon, aber ob man, also ich denke mir dann immer, wenn du, also wenn du Besuch willst, hältst du dir das, überlegen müssen mit dem Echtholzpack jetzt, Sabine.
2: Ja, aber ich finde ja auf Socken oder Barfuß tanzen auch viel toller, ehrlich gesagt. Also ich würde freiwillig Echt? meine... Ich finde, das
1: kostet so viel Ego. Schuhe sind part of the outfit.
0: Barfuß ist besser.
2: Nee, ich würde freiwillig meine Schuhe ausziehen. Echt? Ah, ja. Aber dann haben doch alle ja, kalte klar. Füße nach einer Stunde. Ja, dann frage ich, ob du Socken hast. Und dann kommt jemand mit so... Ja, oder? Barfuß
0: tanzen Barfuß tanzen ist wahrscheinlich auch ist noch mal besser als Du mit kannst Socken. besser
2: springen oder mit Socken kannst du so schlittern. Und <lacht> du bist ja total eingeschränkt mit Schuhen. Aber Schuhe sind part of the outfit. Ja, aber das ist ja voll. Das, dann bist du ja so gehalten. Und ich will nicht gehalten sein auf einer Party. Ich will durchdrehen und... Der,
0: der, berühmte, der berühmte Jasmin Gerhard Schlitter-Move. <lacht> <lacht> ich sehe dich gerade schon. <lacht> <lacht> über das Parkett. Ich liebe das, wirklich. Ich habe das ehrlich gesagt als Kind auch äh, so geliebt, zu Hause äh, auf Socken durch, das, äh, durch den, über die Böden zu schlittern. Ja, das mach
2: so ich, ja. Das du immer, ich, noch? Das ich immer noch. In klar. <lacht>
0: Welch, zu welcher Musik schlitterst du am liebsten zu Hause?
2: Oh, ich muss es euch sagen. Okay, ich traue mich jetzt, aber es ist wirklich. Es ist ein Song, den habe ich damals, ich glaube, das erste Mal mit 14 oder 13 im E-Werk gehört und der ist von Robin S., Show Me Love. Ah, Und großes das ist Lied. einfach ein totaler Klassiker und ich, ja, wenn der an ist, dann kann ich nicht still bleiben.
0: Show Me Love, großes Lied.
2: Mhm, zum ja. Beispiel. Aber was ich auch, wenn ich jetzt auch gerade wieder für mich entdeckt habe, ist, äh, sagt man Roy Shin Murphy?
0: Ja, glaube ja. Also, sage ich mit ne? bei Die, Halbwissen.
2: Genau, also… Die finde ich auch genial. Die Time is von Now, Molokko. die Sängerin ja. von Moloko. Also schon lange nicht mehr Moloko, aber Molokos ist auch großartig.
0: Time is Now ist auch ein Time schönes ja.
2: Lied. Ja, guter Partytrack. Ah, hast, du, hast, du, hast,
0: du, hast du ein, ein Party-Favorit, Elona?
2: Ich
1: muss sagen, er erwischt mich in meiner drei Tage-Wachphase von Lützenkirchen. <lacht> also ihr lacht jetzt, weil das damals ein mega trashiger Nerv-Banger war. Aber ich habe den jetzt nochmal gehört und finde das eine absolut zeitlos, hochwertig. Geil,
2: zurückhaltende und melodisch oft sehr interessante Produktion. Muss ich dir total zustimmen. Das lief gestern bei meiner äh, Tochter im Zimmer. <lacht> ja. Ganz laut. Ja. Luna,
0: warst du da auch in der Zimmerparty?
2: Eventuell. <lacht> und ich bin kurz headbangend, habe ich ja. reingeguckt ja. und ja. bin also wieder. Also, der Beat ist grandios. Der ist, ja, das hat richtig so Deichkind-Vibes. Das ist ja. ein stabiler Hit. Ja, absolut. Deutsches
1: Weltkulturerbe. <lacht>
0: <lacht> ähm, da habe ich noch, äh, auch noch einen äh, kleinen YouTube-Tipp ja. äh, dafür. Eines meiner Lieblings-Hip-Hop-Produktionen ähm, äh, überhaupt, ich meine, ich, da bin ich nicht ganz allein auf der Welt, ist Planet Rock von Africa Bombata. Dieses Rock, Rock, Planet Rock, Don't Stop von frühen 80ern. Äh, mhm. Und der hat unter anderem den Elektro-Sound überhaupt äh, mit dem Lied erfunden. Und es gibt jetzt auf YouTube, kann man äh, YouTube googeln. Eine Musikschule, ähm, eine, eine Session mit Arthur Baker, mit dem Produzenten des Songs, der eine Dreiviertelstunde lang erzählt, wie der überhaupt entstanden ist. Ähm, und das ist wirklich fantastisch. Also man muss, glaube ich, einfach nur googeln, Arthur Baker, Ibiza, Planet Rock, dann mhm. kommt man da drauf. Und er erzählt eben unter anderem die Geschichte, dass ähm, der äh, Chef des Plattenlabels äh, gesagt hat, lass uns doch diese eine Nummer von Kraftwerk samplen. Also nachspielen, man konnte noch nicht samplen 1982. Und ähm, die fand aber Arthur Becker, der Produzent, irgendwie okay, aber alleine zu langweilig. Und dann ist er in seinen Lieblingsplattenladen und die hatten gerade zufälligerweise die neue Single von Kraftwerk, äh, Numbers, Nummern. Und dann ist er mit der Platte ins Studio und hat gesagt, die spielen wir auch noch nach. Und dann haben die beide Kraftwerk-Songs äh, nachgespielt und daraus ist Planet Rock geworden. Also, eine der wichtigsten Musikstücke und definitiv auch ein Partybanger. Würde ich mit auf unsere Jasmin und Ilona Schlitter Hausparty-Playlist nehmen.
2: Von Matcha Wodka.
0: Ja. <lacht> ähm, hast, du, ja sehr gut. hast du einen besonderen äh, Tipp fürs Wochenende, Jasmin? Liest du gerade was, was du besonders empfehlen kannst?
2: Mm. Oder hast du eine
0: Serie geschaut? Oh
2: Gott, die aber du magst? die hat ja der Kafka schon verbraten. Das hat mich ein bisschen geärgert.
0: Wieso, was denn? Aber
2: ich muss es. Ich, es ist einfach, wie es ist. Ich habe wirklich alle elf Staffeln Shameless geguckt. Bis zum bitteren Ende. Obwohl es am Ende wirklich immer schlimmer wurde. Aber ich konnte diese Familie nicht loslassen. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin, ich bin Familienmitglied. Mhm. Ich liebe sie alle. Und diese Serie hat mir zu einer Zeit, wo es sehr turbulent war in meinem Leben, so viel Kraft gegeben, weil ich immer dachte, so schlimm ist es ja alles gar nicht. <lacht> also Shameless, def definitely Shameless. Dann muss ich auch sagen, ganz spießig, weil ich es einfach liebe, wenn, ähm, wenn Serien und Filme es schaffen, ganz ohne Gewalt auszukommen.
0: Ja, geht mir auch so. This ich, is us. Immer ah, ja.
2: ich kann es einfach, Ich kann es nicht mehr ab, wenn Menschen sich abballern oder ja. gewaltvoll sind zueinander. Also This Is Us ist einfach unglaublich, was die, was die geschafft haben. Und ähm, dann habe ich tatsächlich gerade die deutsche Produktion Cleo ratzfatz weggeguckt.
0: Mit Jella Hase ja, hat auf Mikro Netflix. Genau, aber hat da wird doch nur geballert. Ich meine, da geht es gleich los ja. mit einem ganz brutalen. Ja. Darf man das verraten?
2: Nein. <lacht> doch.
0: Doch. Ich glaube, weil es innerhalb in der ersten Minute, wird schon der erste äh, äh, Typ von ihr erst verführt und in der Toilette dann umgebracht. Ja. Also ist schon brutal. Es gibt schon
2: brutale Momente, aber die sind wirklich geschwindend gering. Und, okay. und Jellas, Jellas Darstellung und diese Freiheit, die sie da in ihrem Spiel hat, ist so. So, so viel präsenter als das, dass ab und zu mal einer abgeballert wird. Ja, ja, ja. Und, ähm,
0: Also, sie spielt eine Auftragskillerin des DDR-Regimes.
2: Genau, eine Stasi-Agentin, Stasi-Auftragskiller. Genau. Was lese ich? Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon seit Monaten dieses Buch auf meinem Tisch liegen äh, von Natascha. Siehst du, ich weiß nicht, ich kenne sie am besten unter Miss Money Penny weil ich auch ihren Podcast höre und es geht darum, dass Frauen finanziell unabhängig werden und in dieses Thema will ich mich schon seit Wochen reinlesen und ja, der Verdrängungsmechanismus ist irgendwie stärker.
0: Äh, was verdrängst du denn da?
2: Mich wirklich dem Thema zu stellen, weil es ist nichts, was mir Freude bereitet.
0: Hm, Geld, also, Ge also, also
2: Doch, ich liebe finde Geld super, finde das eine super Angelegenheit. <lacht> ich habe nichts gegen Geld, ich, ähm, verdiene es wahnsinnig gerne und gebe es auch wahnsinnig gerne direkt wieder aus. Aber mich damit auseinanderzusetzen, also diese ganzen Strukturen und ich muss ja auch, du musst ja auch mutig sein, ne? Also es gehört ja auch Mut dazu zu sagen, okay, ich lasse mein Geld jetzt nicht auf der Bank liegen.
0: Sondern ich investiere. Ich
2: investiere, ich lasse es für mich arbeiten. Hm. Miss Moneypenny würde jetzt sagen, ja, ich finde es relativ ähm, mutig, das Geld einfach auf der Bank liegen zu lassen, mhm. ja? Aber es ist, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, womit ich mich jetzt äh, nochmal wirklich intensiv beschäftigen will.
0: Hat das auch mit deinen Kindern zu tun oder ist es allgemein, da denkt man plötzlich so, ah, ich muss mal gucken, wie ich deren Leben äh, sozusagen finanzieren kann mm -hmm. oder, oder ist es eher so ein eigenes Interesse? Es
2: ist ein eigenes Interesse, weil natürlich auch... Ähm, das kommt ja auch im Zuge dieser vielen Strukturen, die einfach heute nicht mehr allgemeingültig sind, mit denen wir aber groß geworden sind, also mit denen ich groß geworden bin und die ich einfach so für gegeben mhm. ähm, nehme und ähm, auch zu glauben, da sitzt jemand bei der Bank, der macht das schon, nee, der macht das nicht oder sie macht das nicht, sondern äh, dafür zahle ich am Ende, glaube ich, einen ziemlich hohen Preis und ich habe einfach Lust, in diesem Leben so unabhängig wie möglich zu werden. Und dazu gehört halt auch wirklich, das Geld mhm. alleine zu verwalten und mir und, und wirklich besser Bescheid zu wissen als mein Bankberater. <lacht> hüstel, hüstel. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich ich habe auch noch einen Buchtipp dabei. Ich muss kurz mal in meine kleine Tasche, ich, ich wollte dich überraschen, Elona, heute ausnahmsweise mal auch noch ein Buch.
1: Ich traue mich immer selber nicht, Bücher mitzunehmen, weil ich immer Angst habe, dass wir dann immer das Gleiche anschleppen. Das ist ja auch schon mal passiert, oder nicht? Ja,
0: aber es ist eigentlich auch schön, wenn man so gleichzeitig auf dasselbe Buch ja, kommt. Ja, das stimmt.
1: Ja, schieß mal los.
0: Ich habe gerade heute Morgen ein, ein Buch einer Kollegin zu Ende gelesen. Annabel Waber ist äh, Redakteurin im Zeitmagazin, äh, vielfach ausgezeichnete Reporterin, ähm, wurde auch schon mal zur Reporterin des Jahres gewählt. Und sie hat jetzt in ihrem Debütroman ähm, sich der Geschichte ihrer Familie gewidmet. Und der Anlass ist, dass ihr Bruder im Sterben lag vor einigen Jahren. Und dieser Bruder war noch ähm, mit ihren und seinen Eltern in Ägypten äh, geboren. Die Eltern sind dann 1968 aus Ägypten nach Deutschland eingewandert, nach Bayern, haben die Familie unter anderem auch Annabel in Erding großgezogen, wo übrigens auch eine andere andere Gästin unseres Podcasts herkommt, Sarah Nuru.
1: Ich wollte gerade sagen, da klingelt doch was. Genau.
0: Und Annabel hat jetzt in den letzten Jahren die Geschichte ihrer Familie über mehrere Jahrzehnte über die geführt führt über Ägypten nach New York, nach München und Berlin recherchiert und ein wie ich finde, sehr äh, bewegenden äh, Roman äh, geschrieben. Sehr leise und gerade deshalb besonders eindrucksvoll. Einer der letzten Absätze, den fand ich eben so besonders schön. Der Bruder, äh, wie man gleich auf den ersten Seiten äh, des Buchs äh, erfährt, äh, stirbt. Und sie äh, nimmt eben nochmal Abschied von ihm. Und schreibt, ich gehe zu dir will selbst sehen, ob wirklich kein Leben mehr in dir ist. Dein Kopf ist leicht zur Seite gedreht. Ich knie mich aufs Bett und lege dir meine Hand auf die Wange. Sie ist noch warm. Dann küsse ich dich auf die Stirn. Tausend und eine Nacht sind vorbei. Ich konnte dich nicht festhalten. Und doch merke ich, dass du noch da bist, wenn ich im Geiste mit dir rede. In unserer Geschichte lebst du fort. Ich sehe hinaus in deinen Garten in einen klirrend kalten, aber sonnigen Tag. Die Äste sind mit Eis überzogen. Erstarrt für die Ewigkeit. Wow. Ja, ist wirklich ein, 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 ein sehr empfehlenswerter Roman. Und im Grunde genommen, sie erzählt en Detail die Geschichte ihrer Familie. Und damit erzählt sie natürlich immer die Geschichte aller Familien.
1: Hm. Hast du den Titel schon gesagt?
2: Chamäleon.
0: Das ist gut, dass, genau, ich habe ihn einmal erwähnt. ja, Aber es ähm, ist gut, dass die ähm, ausgebildete, hervorragend ausgebildete Journalistin <lacht> im Raum mich daran erinnert. Also das Buch, der Roman heißt Chamäleon ist jetzt äh, im Eichborn Verlag erschienen. Annabel Waber ist die Autorin. Jasmin, deine M Mutter lebt, glaube ich, mittlerweile in Spanien, richtig?
2: Genau, meine Eltern sind vor 16 Jahren nach Spanien gegangen, ähm, in die Nähe von Marbella. Das ist ein ganz wunderschönes kleines Dorf, Istan heißt das. Mhm. Und dort leben sie, genau.
0: Und wenn man äh, in Marbella auf, in, in Urlaub macht, hast du da, hättest du da einen besonderen Tipp? Hast du ein Lieblingsrestaurant auf Marbella? Abgesehen von deiner Mutter.
2: Ja, es gibt ein... Oh Gott, es ist so peinlich. Also meine Eltern sind mit dem, mit dem Besitzer und dem Koch sehr gut befreundet. Und da sind wir natürlich auch immer, wenn ich dann da bin. Und meine Eltern sind sowieso ständig da. Es ist jetzt so peinlich. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, Werbung zu machen und kann es nicht. Er heißt Der Koch heißt René, aber ich weiß nicht, wie das Restaurant heißt. Aber ich kann einen, einen restaurant hier für Berlin abgeben.
0: Ja, aber wir können auch auf jeden Fall, aber wir können auch sagen, René... Restaurant. Also René, Restaurant Marbella. Ich bin sicher, dass man es beim Googlen dann rausfinden wird. Und ähm, was ist dein Lieblingsrestaurant in Berlin?
2: Sagen wir mal so, es gibt ein Restaurant, das hat die, äh, der macht die besten Sommerrollen. Ich habe ja, glaube ich, alle Sommerrollen in, in Berlin äh, gete ah ja? getestet. Und ähm, die allerbesten gibt es wirklich im Chai Village in Schöneberg in der Eisenacher Straße. Und dafür fahre ich manchmal, wenn ich so auf so einem richtigen Sommerrollentrip bin, manchmal zwei- bis dreimal die Woche aus meinem Wald nach Schöneberg, nur um diese Sommerrollen zu essen. Die sind besonders gut.
0: Was ist das Geheimnis äh, der perfekten Sommerrolle?
2: Für mich persönlich ähm, ist da kein Fleisch drin oder auch kein Fisch drin. Für mich persönlich ist das so kross gebratener Tofu oder kross gebratener, noch besser, Seitan. Mhm. Und einfach alles frisch. Frisch gerollt, die Erdnusssoße frisch gerührt. Ja, das ist die perfekte Sommerrolle.
0: Oh, jetzt habe ich Lust auf Sommerrolle. Ja. Du auch, Elona?
2: Ich glaube, ich habe
1: dieses Jahr keine einzige Versprechen. Was? Wie geht das? Gibt es hm. Sommerrolle
0: eigentlich auch im Herbst?
1: Herbstrolle? Mit Kürbis vielleicht. Ah ja. Gute Idee. Ich bin nicht bereit für Herbst. Das tut mir leid, das geht noch nicht. Wir können nicht über Kürbisse reden jetzt.
0: Ja. Hm. Oder
1: wie geht's euch? Seid
2: ihr so in Stimmung? Nee, ich bin aber auch, also ich liebe schon unsere Jahreszeiten. Aber ich, ähm, ich freue mich auch auf die, auf, auf die Farben im Wald, aber ich ähm, habe ein bisschen Angst vor der Kälte. Ich bin ja so, ich brauche Wärme extrem. Aber könntest du nicht dann deine Eltern besuchen gehen einfach für, ich sage mal, <lacht> drei bis sechs
1: Monate?
0: Häusertausch.
1: Ja, nimmst du meine, nimmst du, machst, kümmerst du dich um den Rest? Bin sehr gerne. Ich kann mit deinen Kindern drei Tage Wache am einem laufenden Band und die, die kommen auf jeden Fall
2: verändert zurück. Ja. Schieß ihnen Matcha in die Vene, steck sie, steck sie in den Bus und dann. Ja, die werden auch groß, ich bin mir sicher. Tante
0: Ilona passt heute <lacht> wieder auf euch auf. Ilona, ich sehe ganz neue Perspektiven. Mhm. Wie sehen so Samstagabende äh, bei euch dann aus, wenn ihr losfeiert?
2: Wenn wir so richtig abschlittern in meinem im Haus, dann ähm, ja, im besten Fall kochen wir was Schönes. Da übrigens, Ilona, freue ich mich sehr auf den Herbst, weil das ist mein absolutes Lieblingsrezept. Ähm, Otto Lengi kennt ihr wahrscheinlich, Jotam Otto Lengi, und der hat ein Rezept. Weil die Kinder
0: immer sagen, Otto Lengi.
2: Otto Lengi. Ja,
0: hat Tilman Prüfer, unser, unser Väterkolumnist, hat es auch mal eine, ja. eine Folge darüber geschrieben. dass eine seiner Töchter immer gesagt: hat, <lacht> Der Otto Lengi. Das ist
2: herrlich. Ja. Ich kenne auch Erwachsene, die, die das lange dachten. Gesagt.
1: Okay.
0: Also.
2: Und dieses Rezept besteht aus Süßkartoffel und jetzt die Feige, die es ja jetzt wieder gibt. <lacht> mmh, oh und das ja. ist das Tollste für mich am Herbst: frische Feigen. Stimmt. Mmh. Und da genau, und ähm, dieses Rezept ist so toll. Also, das kann man bestimmt auch ergoogeln.
0: Aber wie machst du's es?
2: Ich schiebe, ähm, ich viertel die Süßkartoffeln, dann schiebe ich sie in den Ofen mit Olivenöl. Dann werden die Kroske gebacken. Da, währenddessen mache ich in der Pfanne ähm, Chili und Frühlingszwiebeln, glasiere ich. Die kommen dann später oben drüber und dann werden Feigen geschnitten. Wer möchte, kann sich da noch Ziegenkäse drüber bröseln und dann gibt es so ein bisschen ähm, Balsamico, das kann man auch natürlich selber machen, sich das reduzieren. Wir machen es einfach ganz klassisch aus der Tube und ähm, fertig ist er. Also es ist wahnsinnig simpel und wahnsinnig lecker und es gab auch mhm. bestimmt schon äh, einen Herbst, wo ich das 20, 30 Mal gekocht habe. Ah herrlich. Aber Weil das, so den lieben auch alle in der Familie.
0: Ja. Gibt es auch eine Abstimmung innerhalb der Familie? Gibt es auch Vetorecht äh, bei Gerichten, die nicht alle mögen? Oder überstimmt dann die Hausherren alle?
2: Das ist eine gute Frage. Naja, ich, ich weigere mich ja, Fleisch zuzubereiten. Das müssen die einfach selber machen. Machen sie es auch? Ja, also zwangsläufig. Ja, zwangsläufig, ja. Zwangsläufig, ja. ja. Ähm, und es gab einen ein großen Widerstand gegen meine vegane Bolo. Und mittlerweile... <lacht> Wird die wirklich lieber gegessen als, ähm, als die alte Bolo, die auch sehr gut war.
0: Was gehört in eine gute Bolo rein?
2: Möhren, ja. Sellerie, sehr viel Knoblauch, äh, Oregano, Thymian, mm. mh, eine Tube, Tomatenmark. Ja, Tomatenmark ist immer wichtig. Passierte Tomaten ja. und aber auch nochmal Tomaten aus der Dose, so, äh, so Stücke. Und dann natürlich das äh, weltbeste Sojagranulat. Das wird ja vorher schön kross angebraten. Mhm. Das hat wirklich dann die Konsistenz wie Hackfleisch. Und ja, ziemlich gut. Und am nächsten Tag natürlich, wie jede Bolo, noch einen Zacken besser. Und welche Nudel dazu? Entweder Spaghetti oder Spaghetti. Aha, hier spricht
1: der Profi.
0: Wir, wir, wir ähm, werden ja nicht gesponsert. Äh, dürfen alle Produktnamen nennen, die wir so nennen wollen. Hast du einen Spaghetti-Tipp? Also, eine Lieblingsmarke, die du gerne kochst, isst?
1: Da bin
2: ich... Nee. Nee. Du wahrscheinlich schon, bin mir sehr sicher. Wenn ist... Christoph so fragt, ne? Nein. Also, also <lacht> Klassiker natürlich, ne? Ja. Barilla?
0: Ja, Romo sind auch gut.
2: Wie bitte? Ja,
0: Romo kann ich auch empfehlen. Kenn ich gar nicht. Ja.
2: Ah, die kenne ich, die habe ich ja. auch gerade da. Rumo? Aber keine Spaghetti. Mhm. Aber die gibt's nicht in einem normalen Supermarkt?
0: In, 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 in manchen Drogeriemärkten gibt's die zum Beispiel. Okay, mhm. Romo. Ja. Aber im Grunde genommen.
2: Aber mein Lieblingssojagranulat für die vegane Bolo ist tatsächlich von Vegans.
0: Ist hiermit notiert.
2: Den Dreh haben die raus. <lacht> ja.
0: Wie sehen denn eure Sonntage aus? Bleibst du da länger in deinem Zimmer als neun?
2: <lacht> die Rabenmutter, wann kommt sie endlich raus?
0: Nein, ich finde ja neun Uhr total okay. Ist doch auch gut, Kindern zu sagen, ich habe auch mein Privatleben. Ja, das Leben. Ist, Allerdings. Oder?
2: Ja. <lacht> Sonntage? Lass mich mir überlegen. Ähm, wenn wir so richtig wild unterwegs sind, dann schaffen wir es auf dem Flohmarkt. Neulich waren wir am Färbeliner Platz. Mhm. Das ist so richtig oldschoolig und ich liebe es wieder da so, so ältere Damen ihre, ähm, ihre, ihre Designer-Klamotten verkaufen und gar nicht wissen, was sie da für Schätze eigentlich auf dem Tisch liegen haben. Und ähm, dann ist ja da, da ist direkt neben Anja der Thai Park. Ja. Der ist auch jeden Sonntag. Äh, da kann man ganz toll, ganz toll Partei zum Beispiel essen. Den hab, ich habe den lange gemieden, weil es eine, eine, eine Plastik-Hochburg war. Aber mittlerweile habe ich gesehen, haben die auch so ein Pfandsystem eingeführt mhm. für ihre ganzen äh, Geschirrgeschichten. Genau. Und dann. Ähm, aber auch, ich liebe ja Sonntage so sehr, weil da ist alles so in so einem Low-Modus. Also der, also ich habe das Gefühl, ich bin ähm, trotz Matscha nicht so rasend.
0: Bist du leicht rasend ansonsten? Ich
2: glaube, ich habe ein relativ hohes Energieniveau, ja.
0: Hast du dir sagen lassen?
2: Ja, ja sagt man mir. <lacht> <lacht> ich, war das ich, schon immer so? Ja, das war schon immer so. Das war schon immer so und ähm, ich habe sehr viel Energie und bei mir ist es auch so, ich, ich kann auch nie etwas nur ein bisschen machen. Also entweder ich mache es ganz oder gar nicht. Also ich bin auch, glaube ich, mein Leben lang immer auf der Suche nach der Balance. Ob ich sie finden werde, weiß ich nicht. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber es gibt schon Phasen, dass dieses Austarieren von diesen Extremen gelingt mir leichter und manchmal finde ich es extrem kräftezehrend.
0: Du hast ja am Anfang unserer Aufnahme das schon mal kurz erwähnt, dass wir uns schon mal begegnet sind. Und wir haben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, kurz überlegt, wann das eigentlich war. Und es muss ungefähr vor 20 Jahren gewesen sein. Mhm. Damals hast du in Köln gelebt, habe ich dich in Köln besucht und interviewt. Ähm, saßen wir im Kölner Stadtpark äh, und du hast über dein Leben gesprochen. Ähm, das Interview ist im Tagesspiegel erschienen. Wie sah dein Leben eigentlich damals aus? Mit Anfang 20 Bravo TV zu moderieren, ist ja eigentlich... Ein Traum, den wahrscheinlich sehr, sehr viele junge Frauen in deiner Generation hatten.
2: Ich habe tatsächlich mit 17 Bravo TV moderiert. Bin sozusagen in der Sendung volljährig geworden. Und ich habe ja mit 15 angefangen zu moderieren. Und es war eine wirklich verrückte Zeit. Also ganz viel ist nur noch verschwommen. Ich habe in so kurzer Zeit so viel erlebt. Ich habe ja auch noch nebenbei ein Volontariat gemacht, bei dem damaligen Frauensender TM3.
0: also ja, was gab es damals. Damals gab es sowas. Ja.
2: Ich bin ja damit 16,5, oder nein, meine Mutter besteht auf 16,3 Viertel. <lacht> <lacht> Nur für dich, Mama. Äh, bin ich nach Dortmund gezogen, ganz alleine, und habe dann dieses Volontariat gemacht und parallel eine, eine Live-Sendung moderiert, Hardetech. Und habe einfach gearbeitet wie eine Große. Und ähm, das war eine wahnsinnig aufregende Zeit. Ich habe so viel erleben dürfen. Ich durfte so viel reisen. Ich durfte so viel sehen. Ähm, neulich meinte jemand, wie, du hast deinen Führerschein erst mit 27 gemacht. Ich sag, ja, es ist total äh, grotesk, aber ich saß halt meistens im Taxi oder im Flieger. Ich, hatte ein, ich brauchte einfach keinen Führerschein, ja. Ähm, und es gibt so Tage, wenn ich so gar nichts mache und mich dann aber schlecht dafür fühle, mhm. dann versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich ja einfach mit 16 wirklich schon äh, eine Großverdienerin war und mhm. wirklich viel gearbeitet habe. Und es ist okay, jetzt einfach gerade nichts zu machen.
0: Hast du dann manchmal im Nachhinein das Gefühl, dass du was verpasst hast? Weil du ja, ich meine, du hast einerseits sehr viel erlebt und viele interessante Menschen getroffen und hast viel Geld verdient für dein Alter, natürlich extrem viel Geld. Ähm, aber hast du dann manchmal auch das Gefühl, ah, dieses, diese wilden 16, 17, 18, die andere hatten, hatte ich so nicht? Oder waren die auf eine andere Art wild?
2: Die waren auf eine andere Art wild. Was mir damals zum Glück nicht bewusst war, ist, dass ich unfassbar viel Verantwortung hatte. Also wenn ich dann mit 17, 18, 19 Neues im Treibhaus stand, irgendwie von Freitag bis Sonntag, ich musste aber am Montag nach Hamburg zur Aufzeichnung, ich habe das dann gerockt irgendwie, ja, weil ich war jung und hatte die Kraft, aber ich weiß gar nicht, also mir, mir war nicht bewusst, was das eigentlich für alle drumherum bedeutet und dass ich halt eine, also wie viel Verantwortung ich hatte und ich das, das würde ich gerne nochmal spüren. Wie ist das, nicht so viel Verantwortung haben zu müssen? Wie ist das, noch zu Hause zu sein, mhm. finanziell auch von den Eltern
0: noch zu getragen
2: zu werden? Mhm. Wie es gelaufen ist, ist großartig. Ich habe mir das auch immer gewünscht. Ich wollte immer früh raus in die Welt. Ich ähm, habe das nie so, habe das Konzept Schule nie so richtig verstanden. <lacht> ich dachte immer, das, was ich wirklich brauche fürs Leben, lerne ich da draußen. Mhm. Im Endeffekt ist alles, was ich mir gewünscht habe, in Erfüllung gegangen. Ja, aber ähm, das, was du sagst, das, das ist natürlich so eine so eine Unbeschwertheit. Die, ich war, die hat mir vielleicht manchmal gefehlt oder auch dieses nicht ständig beobachtet werden. Und ich bin unglaublich dankbar, dass es damals noch kein Instagram gab und nicht jeder mit einem Handy äh, mich fotografiert hat.
0: Weil du hast ja gerade gesagt, also Wochenende durchgetanzt im Treibhaus, also in der ja. Disco in, in Neuss.
2: Ich traue mich das übrigens nur zu sagen, weil Markus Kafka auch gesagt <lacht> hat. Dass er Freitag bis Sonntag unterwegs war. Dass ich nicht die einzige Irre bin hier.
0: Ja, aber genau. Also ähm, gleichzeitig Bravo TV oder andere Sendungen zu moderieren und ein Wochenende heute in der Großraumdisco oder im Club durchzutanzen, ginge so wahrscheinlich gar nicht.
2: Auf keinen Fall. Hm. Nein. Und es, mu es musste ja alles gleichzeitig passieren. Ich musste, ja, ich musste mich ja auch ausleben. Und ich gehörte nun mal nicht zu der Sorte Buchlesen zu Hause, sondern ich gehörte zu der Sorte das Leben an den Hörnern packen und ähm, auf dem Tresen tanzen.
0: Ilona, hast du auch mal auf dem Tresen getanzt?
1: Nee, und ich bin auch dann so ein Klaus, wenn ich dann da oben
2: stehe, dann falle ich halt
1: so doof runter, dass ich mir einen Knöchel breche und dann so Abend vorbei, alle feiern weiter, ich, Notaufnahme, vier Stunden, warten, mega Abfuck. Sowas passiert mir dann, deswegen, nee, ach nee aber das finde ich auch okay also das ist jetzt nicht ein major life regret ähm, aber Jasmin du bist ja dann auch nochmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe zurückgegangen nach Berlin zu deinen Eltern so auf dem Höhepunkt deiner deiner frühen
2: Karriere richtig genau also ich habe äh, ungefähr vier Jahre wirklich durchmoderiert ich hatte vier Sendungen parallel bin ständig von vier Anach verschiedene Shows vier verschiedene Sendungen genau und ähm, die letzte war dann mit Christian Ulm, MTV Alarm. Es war eine ganz tolle Sendung, ein großartiges Konzept. Großartige Gäste. Und wir hatten einen irren Erfolg, aber ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Freude mehr. Und ich habe ja immer nur aus mir geschöpft. Und ich war so müde und so lustlos, dass ich gesagt habe, Leute, ich muss gehen. Und hm. alle waren fassungslos, dachten sich, machen Witz, das kannst du nicht bringen. Das ist jetzt das, der, der Höhepunkt, wie du sagst, Elona, deiner Karriere. Und wie ich so meistens alles aus dem Bauch heraus entscheide, habe ich auch das aus dem Bauch heraus entschieden, habe gesagt, doch, ich muss jetzt leider gehen hm. und bin dann nach Hause zu meinen Eltern und habe drei Monate, glaube ich, erstmal nur durchgeheult. <lacht> ich war so erschöpft und wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin, wo oben und unten ist und musste erstmal zu mir kommen. Hm. Und ich wusste auch gar nicht mehr, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich, hab, bin nach der, ich bin mit der mittleren Reife abgegangen, weil ich ja damals dieses Angebot bekommen habe, zu moderieren. Äh, jetzt habe ich kein Abi. Ich wollte eigentlich immer Tierärztin werden. Da haben wir noch mal Abi nachholen. oh nee, so. Und dann war ich völlig verzweifelt und plötzlich lag ein Drehbuch auf meinem Tisch. Und ja, so ging es dann los.
0: Und ähm, weißt du noch, wie das war, das Drehbuch zu lesen? Hatte ich das gleich angesprochen?
2: Ja. Ja also es hat mich erstmal so, erstmals mich reingezogen. Ich wusste ja auch welche Rolle, für welche Rolle ich vorsprechen soll.
0: Für welche Rolle war das?
2: Ähm, ich weiß den Rollennamen nicht mehr, aber es war ähm, ein ganz junges Mädchen hm. aus einer sehr gut bürgerlichen Familie, die sich in einen Jung verliebt aus, aus, äh, aus, aus, aus einer sehr ärmlichen Familie und ähm, ja eher so es war so eine Romeo und Julia Geschichte. Mit ganz toller Besetzung Katharina Thalbach, Rainer Basedo, Christine Kaufmann, äh, damals noch Frank Giering, der hat meinen Bruder gespielt. Ähm Frank
0: Giering, einer der oh, besten ja. Schauspieler in Deutschland seiner Generation. Absolut. Leider viel zu früh. Absolut. Ich habe den auch
2: gemacht. vergöttert. Also. Absolute Giganten. Absolute Giganten. Und Funny Games, yeah. ne? also das Remake, mhm. habe ich mit ihm zusammen im Kino gesessen. Ah, ja. War sehr spooky. Ähm, jedenfalls. Mh, Du liest dieses Drehbuch? Ich lese dieses Drehbuch, aber irgendwie hänge ich noch bei Ilona fest, ehrlich gesagt, weil ja. ich habe das Gefühl, sie wollte so ganz woanders hin.
0: Aber so geht's mir immer.
2: <lacht> Scheiße. <lacht> Kön können wir da gleich nochmal zurückspringen, ja, immer, bitte?
0: Immer, wir springen immer hin und okay, her. Okay,
2: herrlich. Ähm, genau, ich habe das Drehbuch gelesen, und hieß es ja, komm nach München zum Casting. Ich so, wie, Casting? Äh, ja, du musst für diese Rolle vorspielen, das ist dein Text. Ich so, äh, okay. Bin ich da hingeflogen, habe das gemacht und habe gemerkt, ist das geil. Ich muss ja nicht ich sein. Ich habe einen anderen Namen. Ich muss andere Sätze sagen, die nicht aus mir kommen. Es ist ja genial. Und ich konnte mich so tief entspannen beim Spielen <lacht> und auch interagieren mit mhm. meinen KollegInnen.
0: Weil es ja nicht um dich ging. Es
2: ging nicht um mich. Ich mhm. musste nicht in die Kamera gucken und den Gute-Laune-Bär spielen, sondern ich durfte mit, mit Menschen gemeinsam eine, eine, eine Szene kreieren.
0: Und das war befreiend.
2: Ich fand das so schön. Und ich habe die Rolle bekommen. Und dann habe ich gedreht und es war alles total crazy mit diesen ganzen großen Schauspielern. Auch zu wissen, was da so Backstage abläuft.
0: Wieso, wie, wie was läuft da so Mehr sage sag
2: ich dazu nicht.
0: Wieso, was läuft da Backstage Ich finde, Up? wir
2: könnten jetzt nochmal zurückkommen auf Ilona.
0: <lacht> wieso, moderier, wieso, wieso moderierst du jetzt diese Stelle so weg, Jasmin?
2: Nein, weil es war einfach auch… Ähm, Keine
0: Namen, aber was war?
2: <lacht> was war? Es war einfach äh, tatsächlich… Äh, ein ganz trotzdem ja ein ganz anderes Metier ja. Ja, als die als die showbiz moderationsbranche ähm, und ich habe da aber sofort mich zu, ich habe mich da sofort zurechtgefunden mhm. und ich liebe es auch am set also ich bin da wie so ein es klingt ja fisch im wasser aber das kommt mir gerade als Bild ähm, das kostet mich überhaupt keine anstrengung und ich liebe es bis heute dass ich nicht mich zeigen also nicht gänzlich mich zeigen muss
0: sondern es ist auch dass die man sich hinter der Rolle auch ein bisschen
2: verstecken kann? Absolut. Ja. Nicht nur ein bisschen. So also für mich persönlich, ja, natürlich gebe ich ganz viel von mir rein. Es mhm. geht ja gar nicht anders. Also all meine Erfahrungen und alles, was ich, was ich glaube, über diese Figur zu wissen oder mitbringe. Aber es, ich habe einen anderen Namen. Ich habe ich hab ein Kostüm. Ich sage mhm. Sätze, die mir geschrieben worden sind. Und es passieren Dinge vor der Kamera, die du ja auch vorher nicht planen kannst. Das ist übrigens der Moment, den ich am allermeisten liebe wenn man so miteinander surft. Das passiert leider nur sehr selten, aber ja.
0: Dafür gibt es unseren Wochenend-Podcast. Wir, wir surfen ja immer, Ilona, oder?
2: It's always a fun ride.
0: <lacht> ist deine Frage beantwortet worden, Ilona?
1: Ja, total. Und jetzt gerade, wo Jasmin erzählt hat, ist mir auch nochmal klar geworden, stimmt ja. Also du hast ja eigentlich quasi von vier Jahre wie Einzelkämpferin und das ist ja Moderation, was man eigentlich macht. Du bist verantwortlich für den ganzen Rahmen. Du bist Gastgeberin einer Sendung und du hast zwar vielleicht manchmal Gäste, aber auch selbst für die bist du ein Stück weit verantwortlich, weil du ja eine Art Sendungskonzept hast und irgendwelche Zeiten einhalten musst und irgendwie da ist sehr viel weniger Freiraum und ich kann das total nachvollziehen, dass dann Schauspieler ja. als Gruppensport irgendwie eine richtige Erlösung auch war und eine Absolut. neue Erfahrung. ja.
2: Absolut. Dieses, dieses Team, ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich, ich liebe es, im Team zu sein. Hm. Und mir fällt auch gerade noch eine Story ein, weil du gerade sagtest, ähm, als Einzelkämpferin, es war dann auch so, dass ich, als ich dann 18, 19, 18 wurde und halt wild am Feiern war und es wurde halt dann irgendwann auch ein Foto gedruckt, wie ich wild am Feiern war, hat der Bauer, der damalige Bauer Verlag, der ja die Bravo, äh, ich glaube, bis heute verlegt, und auch mein Arbeitgeber war bei Bravo TV, hat mich angerufen und gesagt, das geht nicht. Du hast, du bist eine Vorbild, hast eine Vorbildfunktion. Und da habe ich gemerkt, okay, es geht nicht. Das, das schaffe ich nicht. So, ich bin sehr anpassungsfähig, aber you know Steinbock auch nicht so anpassungsfähig. <lacht> genau, ich habe das jetzt eingeworfen, weil wir vorhin über Sternzeichen gesprochen ja. haben. Nee,
0: aber auch mit 18 die Vorstellung, dass man mit 18 nicht seinen eigenen Geburtstag feiern darf ist auch krass, also ich meine, ja. also es ist sozusagen man, man einerseits finde ich, man arbeitet mit einer 18-jährigen Moderatorin und möchte ja von ihrer Jugendlichkeit und von ihrer Coolness profitieren, mhm. aber äh, bitte geh nach Hause und äh, feiere deinen 18. Geburtstag bitte so alleine, dass du traurig ja. wirst darüber. Ja.
2: Ne? Bitte nicht auf dem Tresen, bitte nicht mit diesem Rock. Wirklich war das so? Ja, also na ja, quasi, quasi, quasi. Mhm. ja durch die Blume gesprochen. Es, mhm. ich, ich sei zu wild. <lacht> Was man halt einem Mann auch nie gesagt hätte. Genau, exakt. Ja, ein guter Punkt, ja. Und da habe ich gemerkt, okay, das, das, ähm, das schaffe ich leider nicht. Da, jetzt muss ich gehen. Mhm. Und dann habe ich mich ja genau, und das war das war auch der Grund, warum ich damals bei Bravo TV, obwohl die Quoten durch die Decke gegangen sind ähm, und damit keiner gerechnet hat, weil ähm, ich war die Nachfolgerin von Heike Makac und die war schon unglaublich erfolgreich damals, und dann ging die Quote aber nochmal mehr durch die Decke und ich bin halt dann auch an deren Höhepunkt gegangen. Das haben die mir, glaube ich, sehr übel genommen.
0: Dann müssen sie durch. Ja. Hast du eigentlich eine Traumrolle, die du gerne spielen würdest? Also wenn jetzt jemand, der oder die Drehbücher schreibt und Filme entwickelt oder Serien entwickelt, uns zuhört und wir wissen es äh, aus ähm, gewissen Mails, ähm, dass uns viele Menschen aus der Filmbranche auch hören, Hättest du gerne eine Rolle oder eine Geschichte, die du erzählen würdest oder spielen würdest?
2: Da gibt es ganz viele, aber jetzt ad hoc kam mir Erin Brockovich in den Kopf. Aber bitte noch prolliger.
0: <lacht> die von Julia Roberts ja, gespielt wurde.
2: genau. Großartig gespielt. Aber ich ja, ich hätte es gerne noch ein bisschen tiefer und mhm. prolliger und ähm, noch mehr am, am, am Rand. Also sie ist ja schon sehr am Rand der Gesellschaft, aber noch... Noch mutiger, was das angeht. Darauf hätte ich Lust. Und welchen Film ich damals, wär, der hat mich so umgehauen, und zwar Hillary Swank und Chloe Sevigny in Boys Don't Cry. Da habe ich gedacht, ich würde wahnsinnig gerne wie, wie Hillary Swank auch mal einen Jungen spielen oder jetzt einen alten Mann.
0: Haben wir notiert. Elonab, wir haben immer eine Schlussfrage unseres ähm, Wochenendes.
1: So ist es. Die Schlussfrage lautet, liebe Jasmin, was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Den Montagmorgen. <lacht> hm. Warum? Da klingelt um sechs der Wecker und der, der Alltag geht wieder los. Also diese fünf Tage Rock'n'Roll. Und <lacht> ähm, ja. Gestern habe ich es tatsächlich geschafft, das habe ich auch direkt gepostet, den Sonntag rüber zu ziehen in den Montag. Ich habe einfach so getan, nachdem ich alle versorgt hatte, als wäre noch Wochenende. Es hat geklappt.
0: Ist das überhaupt ein Montagsgeheimnis? Wenn es einem irgendwie gelingt, dieses Gefühl vom Sonntag so mit rüber zu schleusen. Ja. Mhm.
2: Wäre vielleicht mal eine gute Maßnahme. <lacht> ja. Wenn wir schon nicht den dritten Tag Geschenk kriegen.
0: In diesem Sinne, Jasmin, es war eine wunderbare Podcast-Premiere. Ich bin sicher, dass du jetzt noch ganz viel mehr Anfragen bekommst. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass... Ähm, wir die Premiere mit dir hier feiern durften.
2: Es hätte nicht schöner sein können für mich, wirklich. Danke.
0: Jasmin <lacht> yes, Gerard, vielen Dank und schönes Wochenende.
2: Danke euch auch. Tschüss. Schön, dass du da warst. Tschüssi. Tschüss. Danke. Tschüssi. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.